0: tadaa, ta schreeuwden. Het was werkelijk superspannend, alsof ze in een misdaadserie op tv zaten. Welkom bij de podcastserie Verhalen voor de Advent. Het is een donkere tijd, maar gelukkig is het Advent. Laten we deze vier weken voor de kerst nou eens gebruiken om elkaar verhalen te vertellen. Voor jong en oud, goede of ontroerende of grappige maar in ieder geval lichtgevende verhalen. Net wat we nodig hebben. De drie wijzen uit Oost. Een verhaal van Karel Eikman. Ze stonden met z'n tweeën wat te hangen bij het hek van het Oosterpark. Ze schopten de hele tijd een gedeukt bierblikje naar elkaar toe... maar echt voetballen wilde dat niet worden... Een klein maar stoer Surinaams meisje kwam langs. Hoi, Kimberly, zeiden de jongens. Ik wil me nergens mee bemoeien, zei Kimberly. Maar volgens mij staan jullie je te vervelen. Nou en, zei de een, mogen we soms? Het is toch kerstvakantie? Van vervelen word je vervelend, vond Kimberly. Daar moet je iets tegen doen. Snoep kopen bijvoorbeeld. Daar heb je geld voor nodig en dat heb ik niet. Zei de andere jongen. Dat was inderdaad een probleem en daar moesten ze over nadenken. Ze waren al sinds groep drie dik bevriend met z'n drieën: Kimberly Melchior, de Surinaamse, Balt Azard, een eigenwijze van huis uit Turkse boy, en Casper de Koning, de kaaskop van het stel. Ze waren het altijd gloeiend met elkaar eens en wisten precies wat hun te doen stond. Maar dit keer viel dat niet mee. Spijtig stak balt het laatste stukje van zijn chocoladeplak in zijn mond... om daarna de wikkel van goud-zilverpapier weg te gaan gooien. Wacht eens even, geef eens hier, zei Casper. Ik heb het gouden idee. Hij frommelde en scheurde wat aan het goudpapier tot het een soort van ster was. Dat prikte hij op een tak die op de grond lag. Zie Zo zei hij, het winstgevend kerstgebeuren kan beginnen. Kimberly en Balt begrepen hier niets van. Kijk, zei Casper, met de kerst lopen er altijd drie koningen... achter een ster aan om het kindelijke Jezus te zoeken. De wijzen uit het oosten worden ze ook wel genoemd. En wij, wij zijn drie wijzen uit het oosten. Ja, toch? Wat heb ik daarmee te maken, zei Balt. Bij mij thuis doen we niet aan kerst of Jezus. Daarom kan je er nog wel aan verdienen, zei Kimberly. We verkleden ons gewoon als de wijze uit Oost... en halen dan geld op voor het kinderke, zogenaamd. Kat in het bakkie, zo gepiept. We moeten er wel een goede slogan bij hebben, zei Casper. Dat verkoopt beter, bijvoorbeeld geef maar een heleboel... en dan, uh, want Jezus is ons goede doel... Zoiets. Je kan het nog reppen ook. Op die manier vond Bald dit ook een prachtig plan. Naast de glasbak, op de hoek, vond hij een oude lab die een koningsmantel kon zijn. En een lege eierdoos zette hij als een kroon op zijn hoofd. Kimberly deed haar sjaal om haar hoofd bij wijze van tulband... en Casper liep voorop met de verfomfaaide ster in de ene hand... en het gedeukte bierblikje in zijn andere hand als collectebus... En zo gingen ze op weg. Het zag er schitterend uit. Overal waar ze kwamen rammelden ze met het blikje... en zongen uit volle borst... Geef maar een heleboel, want Jezus is ons goede doel. Geef maar een heleboel, want Jezus is ons goede doel. Eerst wilde het niet goed lukken. De meeste mensen deden net of ze niet bestonden en liepen door. Maar toen ze de brug overgingen en op de Albert Kuipmarkt kwamen liep hun gebedel als een trein. Er waren daar genoeg mensen die om hen moesten lachen... en zo haalden ze wel vijf euro tachtig op. Alleen zat er op de hoek een klein vrouwtje met een dikke buik... en al haar piekharen in de war. Ze was nogal chagrijnig. Doe maar een lol, jongens, en donder op!" riep ze. Ik heb wel andere sorens aan mijn kop dan jullie kinderke Jezus... Ze wilden een eindje verderop gaan zingen, maar daar stond een slordig uitziende kerstman Jingle Bell Jingle Bell te zingen. Een rood mutsje met een witte bondrand, schuin op zijn kale kop. Opzouten jongens, riep hij. Ik sta hier professioneel kerstliedjes te zingen en daar wil ik geen oneerlijke concurrenten bij hebben. Dus move en wegwezen. Jingle Bell, Jingle Bell, jengel wee. Opeens hoorden ze aan de overkant, vreselijk gehoest en gekreun. De chagrijnige vrouw met piekharen moest erg overgeven en zat daar te spugen. De kerstman ging er direct op af, balt, Kimberly en Casper erachteraan. ''Ria, wijfie, wat is er?'' vroeg hij bezorgd. ''Ik weet het niet, Jos,'' zei zij, ''maar ik voel het opeens zo naar samentrekken in mijn buik, pijn in mijn rug ook.'' Je wou toch niet beweren dat je zwanger bent, Ria? Een beetje wel. Ik weet niet door wie dat gekomen is. God mag weten wie de vader is. De baby is uitgerekend voor 6 januari, Jos. En het is nu pas 24 december, dus hoe kan het dat ik nu al... Met een pijnlijk gezicht greep ze naar haar rug. Meid, volgens mij sta jij op het punt van bevallen, riep Jos. Vlug, Kom mee. Mijn oude autootje staat hier om de hoek, fout geparkeerd, op het Gerard-Douwplein. Hup, vooruit, naar het ziekenhuis, naar onze lieve vrouwen, nu! De drie jonge wijzen uit Oost hielpen mee haar tas te dragen. Zij mochten ook mee in de roestige volkswagen van Jos... om de weg te wijzen en het ambulancegeluid te verzorgen. Jos scheurde meteen full speed boven de maximumsnelheid door de straten terwijl de drie achterin door de open raampjes voortdurend ta die schreeuwden. Het was werkelijk superspannend, alsof ze in een misdaadserie op tv zaten. Ze kwamen aanrijden tot vlak voor de draaideur van het Onze Lieve Vrouwen gasthuis, pal tegenover het Oosterpark. Jos duwde Ria zo snel mogelijk naar binnen en naar boven met de lift. De kinderen mochten niet mee, die moesten in de hoge hal beneden zitten wachten. Dat duurde wel erg lang. Er lag daar op tafel alleen een privé met Patricia Pai erop. Dat moest dus een heel oud nummer zijn. Ze keken maar wat rond in de giftshop aan het einde van de gang. Van hun opgehaalde geld kocht Kimberly een knuffelezeltje voor de nieuwe kleine. Balt vond babyspulletjes maar niks... En kocht een marsreep. Wat hij zelf het lekkerst vond, wilde hij het kinderen geven, de schat. Casper kocht een monsterflesje nepparfum van Nep Chanel. Tegen de stank, zei hij, als hij een vieze luier heeft. Het was al avond geworden toen Jos eindelijk grijnzend de lift uitkwam. Bingo, riep hij. Het is een jongetje geworden. Kom gauw mee. Zo brutaal als ze anders waren, zo verlegen waren ze... nu ze de kraamkamer binnenkwamen. Op een hoog bed lag Ria moe en trots te wezen. Naast haar een ijzeren bedje waar een enorm gebler uitkwam. Wat een herrie maakt die gozer, hè, zei Ria... Die is niet op zijn mondje gevallen. De mensen zullen nog veel van hem horen. Zeker weten. Laten de hoge heren maar uitkijken. Dit sterke kind komt eraan. Ze keken alle drie dat bedje in... en zagen alleen maar een klein rimpelig koppie. Kimberly legde haar ezeltje erbij. Bald stond zijn marsreep af... en Casper gaf zijn parfum plus daarbovenop de verkreukelde ster... Dit waren geen cadeautjes meer, dit waren geschenken. Een ezel, lekker hapje, lekker geurtje en wat goud van de onwijze wijze uit Oost. Krijg nou wat, riep Kimberly en ze wees naar buiten. Daar boven de flats staat een knipperen. Wel nee joh, zei Bald. Dat is het knipperlicht op de Rembrandt-kantoortoren om vliegtuigen te waarschuwen. Even zo goed, is het een mooi gezicht, zei Ria...